0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的五月十六号，星期一。在今天早安现场这个单元里面，志平要为您探讨这个话题。最近啊，呃，台湾的这个新冠肺炎的疫情比较严峻啊。那么当然，呃，过去这个周末也呃看到了很多的一些新的数据，或者是呃担心的一些现象。不过您知道吗？呃，其实有关于这个保险理赔这件事情，就是呢，因为疫情，大家去买了。保险的保单，那这个理赔的条件呢？其实因为疫情而有所调整啊，所以呢，于是乎有很多的民众其实是有疑虑的，或者说呢，干脆来讲，讲白一点，就是很生气啊！怎么会是这样子呢？这些理赔的条件到底是怎么样去制定变化的标准呢？好，待会呢，志平要为您来连线访问的是民传大学金融科技学院的专任副教授，同时也是他们的主任林萌祥林老师一块。来，呃，为大家解读这个话题。还有更重要的是，在买这一类的保单的时候，你应该要有什么样的心态呢？好，待会儿我们来跟老师连线啊。在跟呃李老师连线之前呢，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。当然，呃，疫情仍然是大家最关注的话题。我们看到啊，《联合报》上面的呃疫情的头版头条呢，告诉我们说，昨天新增加了六万八千七百。32例的新冠肺炎的本土个案，那么疫情还是没有见到高峰啊。但是呢，因为确诊带来的庞大的居家隔离潮，已经让政府感受到压力了。打算要进一步的松绑“三加四”这个制度，改为打疫苗三剂的话就可以免隔离的类“零加七”的新政策。呃，疫情指挥中心的指挥官陈时中他昨天说啊，呃，大家。呃，大部分的这个呃县市呢，都希望能够更放松一些，希望能够完全的零加七啊，只有一个县市啊，说是要维持原来的这个居家隔离。那么据传呢，呃，反对的这个县市是高雄，但高雄说是花莲啊，啊，花莲则是来否认。那行政院在上个礼拜六拍板呢，呃，松绑现行的居家隔离三加四确诊者呢，同住家人啊是密切接触者，只要呢。哎，有几个条件，各位要仔细听啊！只要打满三剂啊，快筛是阴性的话，那么就免居家隔离。啊，为此呢，呃，指挥中心昨天邀集了地方首长来召开会议啊，但是没有达到共识。陈世忠说呢，大家都一致认为要放松，不过呢，放松到哪里却略有不同啊。像高雄统计啊，密切接触者的资料，呃，大概有一成会阴转阳，要担心一下子开放会有所影响。指挥中心的内部昨天就开会讨论说，打算呢要配套措施要制定、呃。如果获得共识，最快今天就会公布细节了。这是有关于联合报今天提到的，呃，这个打三季要筛检是阴性就免居家隔离。呃，中国时报》只是提到了这个呃医院的医疗量能的问题啊，呃，十三号发高烧四十二点四度，这是一位男童啊，啊、呃，他的这个呃布力基到这个布力的这个呃基隆医院去，呃、结果联系了四家医院都没有办法收治啊，这名这个男童，那么在十四号再转到北荣去，结果呢最后还是急救无效啊，所以呢这件事情呃是不是呃《中国时报》提出了质疑？是不是对于这个呃男童的呃就是对于这个孩童的这个紧急医疗的这个救护的病床数是不够的，那么但是呢啊其实是呃后来经过解说其实是够的啊，这是中国时报上面的头版头条讯息。自由时报上面所提到的是，中共培训台湾的网红啊，搞统战，这是有法可办啊。依照两岸条例来裁罚啊，反渗透法是可以给予严惩的啊。好，这是自由时报上面的头版头条讯息。现时间已经是早晨的七点零五分了，我们要进一段广告，广告过后马上跟林老师连线喽，儿子、啊。等一下，陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。正吃着什么样的早餐？吐司家伙要一口，收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点零六分四十五秒啊，各位啊、呃，台湾的这个新冠肺炎疫情的这个严峻啊，引发了很多的议题的讨论啊。我们过去曾经在这两年多以来，我们讨论过这个防疫政策的实施啊，这个疫苗的成效，呃，还有检疫非常辛苦，呃，甚至于呢，对这个观光餐饮业有很多的影响啊。那今天我们要所。定是疫情下的这个保险争议啊！也许您是买了保险的消费者，哎，你现在正是为了这个确诊之后该怎么样获得理赔，呃，或者是你可以获得多少理赔而伤脑筋。也许你正在为了保单理赔的。标准而生气啊、哦，呃，但是您知道吗？这件事情的复杂、啊、非常值得我们今天利用时间来一一带你深入的了解。此刻呢，我们要为您连线访问的是名传大学金融科技学院的专任副教授，同时也是主任林蒙祥林老师。老师，您早。哎，早安，早安，主持人早安，是谢谢老师。早安，是嗯，哈哈，抱歉打扰了老师啊，呃，不，是是是，呃，谢谢老师今天早上为我们解惑，因为这个保险这个问题啊，嗯，坦白讲是非常非常专业的啊，所以我们首先请教老师啊，呃，其实从四月初啊、呃、左右啊，这一波的疫情开始向上攀升的时候，也正好是去年啊、呃、保单狂买啊，接近一年到期的时候，那很多的保险的这个呃买保险的消费者又狂买了，继续要要继续要加保，但但是时间上其实是非常紧迫了，没有办法仔细的去讨论保单的内容，所以呢，就有了一些争议。那呃，结果金管会也出面去找业者协调了。呃，疫情指挥中心呢，对于确诊的定义也逐步修正。在这之后呢，理赔的标准跟条件就出现了变化啊！哎，消费者于是乎有了一些情绪。那呃，消费者的权益啊，他们觉得自己权益受损了。这么复杂的情况之下，我想请教老师，就是消费者。跟保险公司啊，对于这个特殊的状况，应该要有怎么样的认知呢？
1: 啊、呃，是的，呃，主持人及各位观呃听众，大家早安哦。那因为疫情啊，造成大家呃紧张哦，因为毕竟疫情是一个呃我们没有遇遇过的事情哦，所以难免的，在我们面对疫情的时候，心情难免的紧张了一下。那当然，在后续的保单的一个这个呃订定,定上呢，可能大家也没有仔细的去看一下那个保单的内容哦。但是呢，就凭着我们想要呢，透过这个保险的一个分散风险的制度，来让我们呢，如果万一不小心确诊的时候，或者是有什么样的问题时呢，能够一定程度的保障。我想这样子是消费者的一个出发点啊、哦。所以呢，刚好趁着现在这个时候呢。不不妨呼吁消费者呢，去好好的阅读一下这张保单。嗯，好、啊，那如果呢，对于这张保单上面的条款呢，有任何不清楚的地方，我想首先呢，可以打电话给你的那个保单的这家保险公司，好好的跟保险公司去沟通一下呢，这一个应该要怎么样去理解这个保单上面的内容，以及达成共识、嗯嗯。那这样子的话呢，在买到这个保险之后，那万一如果遇到了这个疫情，呃，发生的这些保险事故，你也不会觉得孤单，因为毕竟呢，你已经。先把这个保单先看过去了，嗯，那我想第二个部分呢，刚刚主持人这边有提到，大概随着疫情的变化，那当然 CDC 就是疫情指挥中心可能会随着呃疫情的变化去定定这个呃法定传染病的这一些调整的一个部分哈，嗯，所以在第二步骤呢，除了刚刚跟我们的保险公司一起呢去把这个保单仔细阅读之外呢，那我想在第二个部分是根据着我们呃接下来这个保单上面的一个规定啊，请消费者不用担心，好，因为无论你是在这一个什么情况之下，呃，感染到这个法定传染病，但是只要是它符合了这一个所谓的条款上面的一个规定，也就是说，只要在保险期保险契约的有效期间之内，被保险人因为法定传染病而造成他在保险。单上呢，必须要去做赔付的项目，例如说，你可能因为居隔啦，或者是因为隔离治疗，所以必须要进行补偿的时候，那消费者都可以依照他今天呃得到的相关的一个内容呢，去依照相关的这一个部分去做处理。那当然，可能消费者会认为说，是不是因为法定传染病的降级之后呢，那民众的赔付是不是有可能会因此而减少，或者是被压低的部分？嗯，其实不是这样子的哈，因为呢，那个如果不小心染疫的这个时间。点是发生在法定传染病将来如果降级之前，那当然就依照我们这个呃发生当时呢去做处理。那如果您的这个感染的这个相关的这个疾病呢是在之后被降级呢，那当然就以之后作为处理。所以其实呢，契约的这个理赔啊，是以啊被保险人他确诊就是保险事故发生那个时间来判断，所以没有受到什么降级前后的这一个。影响，所以降级前就依照降级前的条款来做处理，降级以后就是依照降级以后它的保险条款做处理。所以大家还是必须要回去看一下这里面的条款是怎么订定的、mm -hmm. 那当然，金管会也责成的那个就是公会呢，会研拟将来之后的那一个呃相关的那个赔付的指引所以也请民众可以安心啊。那在此呢，我想我提醒一下民众、哦、第一个，若因为呃怕降级之后，可能我们预期所拿的保保险金可能没有像之前的高，而故意去感染这一个风险的话呢，那有可能会变成保险上故意致危险事故发生而不赔哦。不过我对于我们国人的这个。呃，国民的这一个水准呢，跟他的一个知识呢，跟他的信心呢是够的，所以我们想国人都不会有这样子的一个问题。这个只是一个作为教育跟教学之用的一个提醒而已。嗯、那第二点呢， COVID-19 的两疫后以及两疫后的后遗症啊，其实大家都还是一个完全没有办法在现今科学的情况之下完全去理解的领域。所以在此呢，也是呼吁全国的民众啊，不要因为奥密孔看起来。百分呃百分之九十几比较大规模是属于轻症，而在心态上跟作为上就让自己的防疫心态就降级跟放松哦。我们还是要保持着呢，就是对自己的这个身体健康才是正确的一个保险分散危险的一个意识哦。所以如果呃这个自己的健康没有办法领到保险金。没有关系，因为保险就是透过分散风险的制度，让大家在不小心或是不得已有危险发生时，它才会这个透过保险分散的制度，让我们去分散它的危险嘛。所以，当我们今天因为身体健康没有办法领到这个保险金，对我们自己来说并不是一件坏事。相反的，我们缴的保险费也透过了保险的分散风险的制度。帮到其他真正需要帮助到的人，哦，所以这个才是真正保险一个互信互爱，或是人机几机人力几
0: 力，以及分散风险很重要的一个功能跟本质。是，哎、欸。经过老师的解说，我现在比较明白了。就是说，我们也许刚刚开始买这份保单的时候啊，你的出发点是什么？很多的民众啊，也许都忽略了这一点了。然后呢，也许到后来会觉得说，哇，那我买保险，当然就是万一我确诊，我就获获得这个理赔。而且现在啊，大家都说、啊，呃，可能全民免疫的话，大家诶。哎呃，可能大家都要染疫。哈哈。那既然染疫是早晚的事，不如我先买保单，将来我就可以获得理赔。这是一种，我是讲这是一种投机嘛？啊、呃，或者说是这一种我吃定要获得这个呃理赔金额的这种心态。其实这样并不 OK 啊、哦。那我觉得至少从保险的一个出发点来看，经过老师。教导我们，告诉我们了这些个呃真正的一些定义哈、啊，或者说它的意义何在的时候，各位才会真的去重新思考啊，报到底啊，到底你买这份保单的时候，你要做的是什么事情，你要得到的是什么？所以老师啊，像像我们看到说，有些人一口气买了十一张保单，这是最高的记录啊，曾经看到媒体报道，呃、是,是其实像这个这个恐怕都不 OK 吧，对不对
1: ？呃，其实志平兄啊，我。觉得啦，就是因为我们大家面临的是一个不知的危险嘛，也、嗯、是不可预期的危险。对，那难免呢，我们都会想办法去分散自己的危险，对吧？因为对生命的消失或是健康的一个损害，那是很难以再回复的。所以我们可以呃呃，同理心，他有可能在这个自己的经费还充足的情况之下，可能想要多买一些保单，让自己的这一个。万一真的不小心染疫了之后呢，他可以获得一定程度的一个保障跟赔补偿。这一点我觉得我是还蛮这个同理可可以去、呃、揣摩跟想象的啦。嗯嗯、但是在保险的制度上，是因为它必须要是一个同一危险，而且大家必须要是一个就是依据自己的这个危险跟比例去分散他应该要的危险，去缴交一定金额的保险费。那当然，另外一个。部分是在于这个保险公司对于该危险的一个精算跟评估上都有一定程度的一个界限啊。所以，如果假设今天一个人买了这么多的保单，但是他的出发点虽然是善意，可是他在这一个保险上，是不是能够将其他人能够带进来一起去做保障，以及他这样子有没有这个所谓的？保险法上面的一些其他可能，比如说不当得利啦，或者是一些道德危险的产生等等，我们这一些比较不是呃正常保险应该要去做的事情的这个考虑呢，也有可能会被怀疑。哦，所以我觉得我不太会去想要怀疑这个当事人的动机，但是我觉得他对于疫情的这个就是害怕，可能让他自己想要去多买一些保障来保障，这个我觉得出发点来说。并没有太大的一个错误，但是在保险公司在核保上，或者是我们在决定到底有多少个保单的的确是可以被核准，这个时候必须要回归到专业的精准判断上。就比如说，我们必须要最简单的去判断这个危险的本质，然后这个危险本质到底有多少人可能会是在这个危险的范围内，是从危险的范围，然后再依据每个人的条件的一个差异去分配应该要去缴交的保险费，然后再对应到他可能将来。万一发生保险事故的时候，可能要后分配到了保险金，这个都是一个非常精呃精准，而且是复杂的一个计算公式。好，所以我想，那个呃民众如果有这样子的概念，透过分散风险，大家一起去做这样的事情的时候，我想应该就不至于会出现。我想目前现在只有看到一件是这样子，十一件大规模的案件嘛。哦，当然其他人可能。或许有两三件，可是呢、嗯，我想应该不至于有大规模这么多件的可能性啊<笑>！我我对我对民众的国民的这个信心还是要有的，这个部分我觉得我是站在站在国民很有信心的这一边啊。但是我们也同样的体谅他，可能对于疫情的一个。就是害怕，或者是他的一个恐慌，可能会造成他有一些比较不理性的行为。是的，我是这么去看待他这样哦，好
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是名传大学金融科技学院的专任副教授，同时也是主任啊林蒙祥。我们请林老师呢在节目中跟大家来解说，其实这一份保单有关于跟疫情啊防疫的这个疫情之下防疫的这个保单呢、啊，而是越来越多人去购买，当然也很受重视，但。您购买的心态是什么？还有呢，就是啊，当这些理赔的条件或因,因为疫情的滚动而出现转变的时候，你该怎么办呢？所以，老师，我想继续来请教你，就是那疫情也升温呢、啊。那相较于去年那么少的感染人数跟三级警戒的状况，很多的权益措施都改变了啊，像这个健康数位证明啊，后来才出现，还有确诊的条件啊，这也是如此，还有居家隔离啊，这到昨天都还有，礼拜六都还有新的变化。那这些都是原先保单啊没有所提到的内容，消费者怎么办呢、啊？那保险公司恐怕面对这么多的变化，恐。怕。他自己也很伤脑筋，对不对？那遇到这种状况，除了原先理赔的情况，哦、我们消费者应该有怎么样的认知
1: ？OK， 嗯，那因为疫情的一个呃变化，包含到病毒的本身的变化嘛，所以原则上我们会有很多的对应措施。嗯、所以我们的疫情指挥中心这。这个这段时间呢也蛮辛苦的、哦、因为必须要根据着这个不同的疫情的变化去做调整。那当然在保险上可能就会受到一些些这个影响了哈、哦。那依照我们目前条款里面所规定的哈、哦。如果要申请保险金的补偿理赔时，可能要有理赔申请书啦，嗯、或者是刚刚主持人所提到的，像什么隔离通知书啦、隔离治疗通知书、检疫通知书，然后医疗诊断书或住院证明，以及被保险人的身份证明啊、护照啦，等等这些证明。OK， 那身份证明跟护照比较问题不大，我想这部分大家都应该 OK。那理赔书就依照这个理赔书上面应该要申请的条件去写就 OK。对，那我想重点可能是在于我们这边的所谓的。医疗诊断书的一个相关问题，以及隔离通知书的问题了。嗯，那我想，呃，先从这个医疗诊断书来解惑好了。那医疗诊断书这边就会，呃，这个涉及到呢，就是这边应该要怎么样去作为处理的事。那如果各位看到条款里面去的时候，它大概都是要医生诊断确定罹患法定传染病等类似的文字啦。嗯，哦，所以第一个呢是在于。这个文字呢？呃，刚刚这边主持人有提到，是不是有一些比较权益措施包含到健康的数位证明？嗯，那其实数位证明就是我们证明的数位化。那在金管会呢，我想上个礼拜的一个努力之下，也让了保险公司跟公会进行讨论后有了共识。所以目前全台十二家保险业所贩售的防疫保单都可以去同意受理数位证明啊。嗯、那我想。我们的这个 CDC 跟主管机关也去同步的修正了我们现在的一个数位证明上面的一些揭露的内容，包含到增加了身份证的这个号码，所以可以让保险业呢在被保险人申请之后呢去查核他的离薪争议。不过各位不要担心哈、哦，因为总是法律还是有权衡，所以其实保险业跟工会他们是在必要时就是针对于那一个。相关的呈现的一些呃证明，他觉得有疑义，而且是在必要时，他才会去启动那个事后的查核权呐、啊哦，而且也会取得保护的授权，调阅相关资料，然后再去进行理赔相关的争议、哦。所以其实这个部分对于民众的那个个人隐私相关的一个权利呢，也不会受到太大的侵害，所以请大家放心。那我想数位化，大家可能都有一些。害怕因为数位化代表的是是不是我的资料容易不见，是不是容易造假等等。我想我们经过了疫情的这个这个训练呢、啊，数位化包含到我们使用非常多 APP。那我想我们对于国内的这个相关的这些呃防疫措施，包含到 APP 的一些措施，我们都有很大的信心。然后所以包含到数位证明，上，大家也不用太过于疑虑。那我都建议各位就是有买买保单的这个民众呢、啊。他可以到这个我们的这个卫生福利部的机关署上面有一个数位新冠病毒证明的申请的网站啊，嗯、去申请看看，好、哦，然后也去看一下相关的部分去操作上，哎、欸，那你去看看这样子的一个处理措施是不是 OK 的哈、哦哦？那如果你觉得 OK， 我觉得也不用太过于担心哈、哦。那就如同这个呃，经管会主委跟保险局局长的一个呼吁啊，那你现在申请的这些数位证明，那事实上面来说。就可以把你现在要挤去医院去申请的这一个量人啊，留给那个急需的一个民众。那我想，尤其依照我们今天早上的一些相关的数字，嗯、大概呃以学生来说，接近都有快要八万人染疫了哈、哦。那包含到还有目前现在在这个医院急需要去进行治疗的民众，所以我们把。这一些内容，哎、欸，不要这一些啊量能留给这些急需的民众，然后也不要现在前往医院去造成防疫量能的下降、嗯。那为什么呢？因为其实在前几天的 CDC 的一个记者会上，我想大家都有关注到保险法六十五条。其实保险法六十五条规定，保险的契约的请求权，就是保险金的请求，可以得请求之日起两年内都可以行使。嗯、所以你的确诊的证明可以透过数位的方式去作为。确定的，而且你今天的这个证明又是在这一个确定的时间之内就 OK 了。然后你有可以请求实体的两年内都可以慢慢的去把它完成。所以其实你确诊通知书也拿到了之后，当然有些人会觉得说确诊通知书是不是在我隔离之后再拿到没有关系？因为确诊通知书它上面所载的时间点会是依照你当时快筛或者是相关证明等那一个时间点来做处理。所以无论是不是之后拿到。还有加上各位的数位证明也都有了，那在接下来呢？按照我们目前现在上面契约所载的一个内容，是经过医师诊断确定罹患法定传染病，那所以其实并没有确定，没有规定一定要到医院去做 PCR 才会是一个确诊的唯一证明。那如果有疑议的时候呢，大家也不用紧张。依据保险法五十四条的规定，保单如果有疑议时，要有利于被保险人的证明。所以如果被保险人都拿着已经是一个。确诊的通知书或者是一个叫做书位上面的证明，其实都还有疑义，其实是没有疑义的啦。但即使还有疑义，我们也会有利于被保险的解释，所以也都是让你在这个时候已经是已经有确诊的这一个状态了，所以不用再急去医院做 PCR， 不用再急去医院去申请这个书呃书面的这个纸本上面的文件，所以反而是把这一些相关的量能留给现在急需的这个民众。那当然，自五月十二号起呢，居家隔离也好，自主防疫也好，居家演检疫也好，这三类的对象的快筛阳性，可由医师的相关的确定而变成是一个确诊。当然，他必须要符合这个相关的要件，还要在疫经过疫情指挥中心的规定去通报他的流程。那所以，如果假设民众跟那个医师呢，在这一个确在这個快筛并没有共识的情况之下，才会安排你再去做相关的 PCR 裁剪。那金管会也会请公会再去研拟相关的理赔指引，所以被保险人在这个地方其实它的权益是不会受到影响的。这个就是数位带来给大家的一个便利跟好处，不要大家挤去实体的医院里面。第一个，这个去跟人家人挤人；那第二个，让这些量能留给医护人员去专心的去这个专门的去医疗那些急症的这一些相关的病患。那在有喘息的空间，使得让我们的医护的火同人们也能够有一点点时间可以休息，然后再去将面对未来的疫情。因为毕竟按照医生的一些相关估计，好像可能会落在二十号到月底十一月，我们疫情可能会是一个高原跟高峰的状态。所以这个时候，我想用用这样子这些措施，都可以将我们。把真正的医疗资源留给真正需要的
0: 人。好，老师，因为我们时间的关系啊，呃，最后我想请教老师这个话题，我们还有大概两分钟的时间。好的啊、呃，最后我想请，就是说我们在探讨这个话题的时候，呃，可能要请老师最后提醒啊、呃，我们的消费者在购买保单，或者说当疫情严峻或自己确诊的时候，哦、呃，你已经有买了保单了，你该注意哪些事情？我们最后有一个重点式的提醒，好不好？谢谢，好的谢谢老
1: 师。哦、第一个是。是我们保险是分散风险，所以保险条款很复杂。那当然依照金保法的规定，保险业有说明义务、适合度原则跟不能够阻止他人误信的情示。但是被保险人或要保人他必须要针对于保险契约所提出的书面询问要有具实的说明义务。那所以呢，我想在一开始核保的时候，大家或是保障的时候，大家可能都没有很仔细的去看这个保单。所以第一个就是在。保单上面的条款一定要非常的确实的去理解，有不同有不懂的时可以随着保险公司也好，或者是相关的销保单位也好，也可以都去做询问。那第二个部分呢，是我想现在目前的包含到一些呃这个检视自己的保单，积极的去这个防疫，然后面对比较乐观的一个心啊，然后去做这样的梳理，所以保险公司会依照。一、这个相关的条款去理赔，所以大家不用太过于太大的忧虑。那目前有两个事情也跟大家解惑一下哈。第一个是呃，部分保险公司针对于尚未核保的这个保件呢，目前正在属于核保阶段的保件，它可能会因为刚刚所说的可能保的保单过多啦，有可能会有这一个呃道德危险，或者是填补损害的一个超过等等有不章则义的危险，所以这个时候会针对于某一些保单呢，可能就。不同意去做核保，那这个部分来讲的话呢，如果有疑虑呢，可以打电话跟保险公司去做确定，到底这张保单是已经核保的没，是已经续保的没，还是说属于核未、嗯、核保的范围？那。这些未何保的范围才能够这么去作为剔除？那第二个部分是陪同隔离的部分，各位要非常的小心，因为呢，依照我们目前呢，如果您的小孩是确者，那你是这一个收到这个居家隔离的通知书，当然这个就部分依照保险的条款去做理赔，这是不会有问题。但是如果假设小孩子他是被列为就是密切接触者，而您自行去作为相关的这个。这个陪同，这个时候当然就不会构成我们条款上面的这一些要件。那当然，这个部分来讲就必须，因为还是要回到条款上面去解释跟这一个设计了。那如果有疑虑一样的，还是可以去跟保险公司或者是公会，甚至于是小保单位，都可以去问清楚相关的一个疑虑，这样子就可以知道这个部分到底是不是在我们核保确保的范围内。这样好
0: 的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是民传大学金融科技学院专任副教授，同时也是主任啊，林蒙祥。林老师，我们请主任呢在节目中为大家来分享。其实保单啊，很值得你一定要事先去看一看。我们也非常谢谢老师接受我们的专访，谢谢老师，谢谢，谢谢，谢谢您，嗯、谢谢各位，谢谢。好，我们今天节目时间也到了，那么也提醒大家、呃、关注疫情。OK， 好，我们节目就明天再见喽，拜拜。